0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. W istocie polecił przerwać działania wojenne. Miała się rozpocząć defilada. Na bezkresnych błoniach ustawiły się półki wszystkich rodzajów broni, niestety w szarych mundurach polowych, również jedna z tych modnych nowinek, które nie dogadzały cesarzowi. Bądź co bądź krwawa czerwień spodni kawaleryjskich gorzała jeszcze nad suchą żółtością ściernisk i przebijała poprzez szarość piechoty jak płomienie spoza chmur. Wąskie, matowe błyskawice wyciągniętych szabel drgały przed maszerującymi szeregami. Czerwone krzyże na białym tle połyskiwały za oddziałami karabinów maszynowych. Niby pogańscy bogowie wojny na swych ciężkich rydwanach toczyli się artylerzyści a piękne kasztanki i bułanki wierzgały i stawały dęba z hardą i mocną uległością. Przez lornetę polową śledził cesarz ruchy każdego plutonu i przez parę minut był dumny ze swej armii. Ale w parę minut potem poczuł żal, że ją musi stracić, gdyż widział ją już rozbitą i rozproszoną, podzieloną między wiele narodów swojej wielkiej monarchii. Wielkie złote słońce Habsburgów chyliło się ku zachodowi, Strzaskane o prazłoża światów, rozpadało się na liczne małe słońca, które znowu jako samodzielne gwiazdy miały świecić samodzielnym narodom. Nie chcą już, bym nimi rządził, myślał starzec. Trudno. Nic się nie da zrobić, dodał w duchu. Był bowiem Austriakiem. Joseph Row, Marsz Radeckiego. Fragment w przekładzie Wandy Krager.
1: Choć Józef Roth zmarł 27 maja 1939 roku, był jednak gościem specjalnym festiwalu Konrada. I bynajmniej nie chodziło o żadne seanse spirytystyczne, ani sesje wspominkowe. Goście panelu zatytułowanego Józef Roth i Cesarstwo Ukresu Konania, czyli Elżbieta Jogała, Małgorzata Łukasiewicz i Joanna Ługniewska, byli zgodni, że Roth... Jak rzadko który pisarz, pozostaje do dziś postacią ważną i aktualną. Rod dziś najbardziej znany jest ze swoich tzw. habsburskich powieści, czyli Marszu Radzieckiego czy Krypty Kapucynów, w których dokonuje apoteozy CK Monarchii, choć bardzo swoistej, bo niepozbawionej krytyki. Jednak za życia był kojarzony przede wszystkim jako dziennikarz i reporterzysta, baczny obserwator życia społecznego, szczególnie brutalnych przemian w Niemczech lat trzydziestych. Gościem naszej audycji będzie Piotr Paziński, pisarz, krytyk, literacki, eseista, tłumacz i dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika Midrasz. Piotr Paziński zasłynął jako autor głośnej powieści Pensionat, okrzykniętej przez krytyków pierwszym w Polsce głosem trzeciego pokolenia po Holokauście, za którą autor otrzymał paszport polityki w 2009 roku. W 2015 roku ukazał się jego zbiór esejów z pogranicza literaturoznawstwa i filozofii, Rzeczywistość poprzecierana, który to tom w 2016 roku otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Gdynia. W specjalnym dodatku konradowskim Tygodnika Powszechnego Piotr Paziński, prezentujący Rota jako postać na wskroś współczesną, napisał o nim tak. Sentymentalny piewca chwały Franciszka Józefa, przeczytany z uwagą i bez stereotypów, odzyskuje pazur wszechstronnego, zaangażowanego społecznie obserwatora i krytyka rzeczywistości, a jego teksty stają się dziś niepokojąco aktualne. Tezę tę rozwija w naszej rozmowie. Takim gościem specjalnym festiwalu okazał się Józef Rot, e, który od jakiegoś czasu już no nie ma go wśród nas, ale ale w, wciąż jest jak mówili państwo podczas spotkania e, bardzo aktualnym, i żywym, intelektualnie, jak mówił profesor Markowski, jest wciąż żywy, intelektualnie i w tym sensie jest wśród nas. Mógł nam pan powiedzieć, nie, nie ukrywam, no, w dziennikarskim skrócie, dlaczego, dlaczego Józef Roth e, jest wśród nas i dlaczego powinien być wśród nas? Jest wśród nas, ponieważ bardzo lubił
2: literackie maskarady i opowiadał o sobie y, różne wersje własnych życiorysów. Lubował się w tym raz, opowiadał życiorys prawdziwy, że pochodził z brodów, z biednej żydowskiej rodziny, innym razem on mówił, że jest synem nieślubnym jakiegoś Habsburga, albo jakiegoś księcia włóczęgą i, i, i trochę mitomanem, a trochę fantastą, a trochę mitotwórcą. Więc to, że on się znalazł zapisany jako żywy wśród innych żywych uczestników festiwalu Konrada, mieści się całkowicie w tym jego dekorum. Natomiast no to jest sprawa mniej poważna. Natomiast poważna jest taka, że jest autorem kilkunastu książek, z których przynajmniej dwie trzecie to są wybitne powieści, wybitne powieści pisane w języku niemieckim, literatury niemieckiej, czyli literatury austro-węgierskiej, jak to woli, które no, warto czytać, bo są świetną literaturą. Marsz Radeckiego, Hiob, Fałszywa waga, prawda, Hotel Savoy, Krypta Kapucynów. No, można tego wymieniać i wymieniać tytuły, które nie są tylko zabytkiem literatury, czy nie tylko opowiadają o jakimś świecie, którego prawda, już nie ma, właśnie znowu, o starej Austrii, o cesarzu Franciszku Józefie, albo o y, Sztetlu gdzieś na, na pograniczu y, polsko-rosyjskim, ale są literaturą zaskakująco obfitą w rozmaite sensy, prawda, w, w opisy typów ludzkich. Takich typów ludzkich, których z jednej strony niby już nie ma, ale można ich spotkać nadal. Ludzi bez adresu, ludzi rozbijanych życiowo, ludzi nie mogących sobie znaleźć miejsca, drobnych kupców, drobnych robotników, drobnych włóczęgów, ale też i przemysłowców zmieniających poglądy polityczne w zależności od koniunktury. To są ludzie, którzy. Są wciąż aktualnie i tak samo aktualne są książki Rod.
1: Mówił Pan o powieściach, ale też pisał Pan wcześniej o tym, że Rod był za życia bardziej znany jako dziennikarz. Dziennikarska część jego twórczości, jego spuścizny teraz powraca, jest jakoś odpominana. Dlaczego? To wydawało się, że to jest takie dosyć nieaktualne jednak dotyczące tamtego konkretnego czasu. Dlaczego czytamy go jako dziennikarza dzisiaj znowu?
2: No po pierwsze jest tak, że rzeczywiście przypominamy całego Józefa Rota. W wydawnictwie Ousteria, staramy się wydać wszystko, co Józef Rot napisał, czy prawie wszystko, wszystkie jego powieści. Również takie, które były popularne przed wojną, w polskich przekładach bardzo dobrych, które się nie zestarzały, a które z różnych względów nie były wznawiane. Ale także rzeczywiście przy, przypominamy, czy tak naprawdę dajemy polskim czytelnikom po raz pierwszy możliwość wglądu w rota Dziennikarz. To prawda, że dziennikarstwo się bardzo starzeje, chociaż myślę, że to starsze dziennikarstwo, kiedy czas płynął może troszeczkę wolniej, starzeje się też wolniej. Poza tym my nie mówimy o dziennikarstwie w sensie newsów, prawda, które rzeczywiście no, nie, nie miałoby sensu takiego e, dziennikarstwa przypominać. Rad był przede wszystkim doskonałym reporterzem. Reportarzystą, który jeździł bez przerwy po świecie, po Europie i zostawił po sobie Świetne reportaże ze Związku Sowieckiego, który liczył sobie wtedy 10 lat, prawda, z Polski, z II Rzeczypospolitej. Bardzo interesujące tom tekstów, które otrzymamy niedługo po polsku. Z Republiki Weimarskiej, gdzie śledził rozwój polityki prawda, tego państwa niemieckiego i jego staczanie się z strony hitleryzmu, z Francji, ale też z Albanii, też z Wiednia. Więc to nie są rzeczy, które się zdezaktualizowały. Nie zdezaktualizowały się ani jako literatura. Rad zresztą nie czynił jakiegoś wielkiego rozróżnienia pomiędzy swoją sztuką dziennikarską, a pisarską, prawda, robił jedno i drugie. Wiele jego powieści ma charakter rzeczy pisanych na bieżąco, z odcinka na odcinek, więc jak się poznaje Rota Dziennikarza widać dlaczego niektóre jego powieści tak wyglądają. A z, kolei, a z kolei te teksty dziennikarskie, jak mówię, one się nie, nie, nie zestarzały. Proszę wziąć ten tom, który już jest, Wiedeńskie znaki czasu, Wiedeń, rok 1919, miasto nędzy, miasto niepokojów społecznych, miasto wybuchającego nacjonalizmu, kalek, y, które wróciły z wojny, Hiszpanki, która zabija y, ludzi, prawda, miasto kinematografu, gazet, kłótni politycznych. No, oczywiście to jest 100 lat temu, ale to, to się świetnie czyta i też ma bardzo wiele wspólnego z naszą współczesność.
0: Zrodził się świat z papieru. Świat dokumentów osobistych i urzędowych, który zawiera zarówno rozporządzenia o poborze rekrutów, jak i nakazy opuszczenia kraju i obejmuje wszelkie rodzaje gwałtu zadawanego językowi i ludziom. Rozkaz mobilizacyjny z 1914 roku i układ pokojowy z roku 1919. To awers i rewers tej samej karty papieru, na której 14 punktów traktujących o sprawiedliwości niepostrzeżenie zaginęło pośród 14 tysięcy wykrzykników wzmacniających rozkaz natarcia. Papier. Papier. Papier jest warunkiem narodzin, zezwoleniem na istnienie, co uprawnia do tak zwanej egzystencji, a stronica gazety wyznacza kres horyzontu. Światopogląd stał się broszurą. Ściany każdego mieszkania składają się z 44 milionów nakazów oszczędnościowych i są głuche na twoje skargi nawet pas, który zaciskasz zrobiony jest z papieru papier, papier papier świat ze szmat odpadków, strzępków, materii i garstki idei czy ktoś nie mówił jednak o deficycie papieru? w tym wielkim papierowym szeleście brakuje szelestu osobistego Brakuje owego specjalnego rodzaju papieru, którego istnienie jest koniecznością higieniczną. Jedynego papieru, któremu nie da się niczego zarzucić. Może winniśmy podeptać rozporządzenia? Ach nie, one nie zastąpią tego papieru. Jego erzacem może być co najwyżej banknot, ale też tylko za granicą. Och, co za zamieszanie. Der noje tak. 19 października 1919 roku. Z Joseph Rowe. Wiedeńskie znaki czasu. Felietony z lat 1915-1919. Fragment w przekładzie Małgorzaty łukasiak ziem
3: Wiedeńskie znaki czasu to zbiór tekstów dziennikarskich Rota ukazujących się w lokalnej prasie w latach 1918-1919, czyli zaraz po zakończeniu I wojny światowej. Był to czas szczególny w Wiedniu i w całej Austrii. Oto nie żyje cesarz, ojciec imperium, które przeżyło go zaledwie o dwa lata. Austriacy są zagubieni, osieroceni i wymęczeni wyniszczającą wojną. Jednocześnie w mieście, jeszcze niedawno jednej z najważniejszych stolic świata, dominuje tęsknota za dawną wielkością, ładem i splendorem. Do tego pojawia się głód, drożyzna i epidemia Hiszpanki. Rot bacznie obserwuje te wszystkie wydarzenia i rejestruje nastroje społeczne Wiedeńczyków. Jego teksty dotyczą konkretnych wydarzeń i miejsc, jednakże wnioski, które wyciąga, są w dużym stopniu uniwersalne. Dlatego także dziś, zarówno jako prozaik, ale także dziennikarz, pozostaje ważnym pisarzem naszej współczesności. A czy byłaby jakaś, powiedzmy, lekcja życia, czy lekcja obserwacji życia którą można by było dzisiaj, to znaczy w tym momencie historycznym odebrać od Rota jako, jako prozaika, ale także jako reportażysty?
2: Nie wiem czy jedna. Rod był rzeczywiście człowiekiem niezakorzenionym, tak? człowiekiem, który żył trochę i mistyfikował własny życiorys i żył trochę mistyfikując przeszłość. Przeszłość oczywiście. Monarchia austro którą sobie ulubił, w której widział jakąś Minioną już receptę na, 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 na europejskie nacjonalizmy, na, na, na politykę. Na, widział w niej jakiś model ładu świata, który by bardziej odpowiadał niż to, co, niż to, co działo się w Europie w latach 30. Pewnie dzisiaj byłby zwolennikiem Unii Europejskiej, jako tego ponadnarodowego tworu, w którym różni ludzie mogą obok siebie żyć. Ale on też może być patronem, ludzi bez adresu, ludzi, którzy mieszkają wyłącznie w hotelach i nie posiadają własnego domu. Ludzi, którzy, którzy nie mają swojego miejsca. Więc czy stąd jest jakaś lekcja? Nie wiem, ale, ale, ale myślę, że myślę, że rod może być bliski, bliski tym ludziom, którzy chcą czytać i rozumieć innych ludzi, którzy podpatrują, którzy e, obserwują bacznie e, zwyczajnych ludzi. Tak? Większość jego bohaterów to są zwyczajni ludzie. Oprócz Franciszka Józefa, prawda, to, to, są, to są drobni kupcy, to są często właśnie ludzie bez adresu, to są często e, ludzie biedni. Myślę, że Rot uczy nas wrażliwości na, na biedę, na wykorzenienie, na brak domu. Na to, żebyśmy też na takich
1: ludzi zwracali uwagę
2: i w życiu i w literaturze.
1: A myśli pan, że jest szansa, żeby oderwać się Rotowi tę łatkę takiego piewcy, apologety, Cesarstwa, cesarza, jego wykonanie, Taka łatka, która chyba trochę jest... No wiadomo, że ona ma swoje uzasadnienie, ale z drugiej strony jest trochę szkodliwa dla pisarza, który był tak różnorodny i tak, tak bogatą spuściznę po sobie zostawił.
2: No, uważam, że jedyną receptą jest to, co robimy, to znaczy wydanie dzieł wszystkich, czy, czy też dużego korpusu, jego dzieł pokazanie właśnie że to nie tylko marsz prawda, i Krypta Kapucynów, czyli te dwie takie sztandarowe powieści właśnie habsburskie. To nie jest oczywiście tak, że, że, że ponieważ to są jedne z najlepszych książek Marsza Radeckiego jest być może po prostu najlepszą powieścią rota, Bo też nie ma co z kolei udawać, że on tych Habsburgów nie lubił czy, 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 czy się odwracał, natomiast proporcje po ukazaniu się du dużego korpusu, gdzie Rota się zmienią niewątpliwie. To jest kilka książek, które się dzieją ze wschodnioeuropejskich sztetlach, ale też przynajmniej dwie bardzo interesujące e, powieści osadzone w Republice Weimarskiej, prawda, które przesuwają nam trochę Punkt ciężkości na, na, na Niemcy lat 20. E, no i reportaże, które dotyczą właściwie połowy krajów e, Europy, e, więc także Polski, która w sumie urota jest bardzo słabo obecna, mimo że Mimo, że miał polskie obywatelstwo i teoretycznie mógł mieszkać w II Rzeczypospolitej, wybrał włóczęgostwo i, i patriotyzm niszczącego państwa austriackiego, ale nie, monarchii, ale, ale, ale mógł. Także nie, te proporcje się rzeczywiście zmienią i to nie będzie tylko i wyłącznie autor Marsza Radeckiego i Hioba, chociaż te dwie książki chyba pozostaną jako jego najlepsze książki. Na to już nic nie poradzi.
1: Miejmy nadzieję, że jednak coś, coś drgnie i e, będziemy mogli zobaczyć Rota trochę inaczej, niż to kanonicznie wygląda do dzisiaj.
2: Nie no, jak mówię, no to kanon zostanie rozbity o tyle, o ile dojdą kolejne tomy, które go pokażą z innej perspektywy, to na pewno. Natomiast one nie uważnią tego, że, 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 że właśnie, że Radęckiego i Hiob to są, to, to są jego najwybitniejsze utwory
0: literacji. Od jakichś 150 lat rodzina jego służyła wiernie i rzetelnie dynastii Habsburgów, ale już jego dwaj dorastający synowie mówili o wyzwoleniu wszystkich Słowian południowych i ukrywali przed nim broszury pochodzące prawdopodobnie z wrogiego Belgradu. Kochał swoich synów. Co dzień po południu o godzinie pierwszej, gdy pułk przejeżdżał obok gimnazjum, wybiegali mu naprzeciw. Wypadali z wielkiej brązowej bramy z rozwianymi włosami z uśmiechem na rozchylonych wargach i ojcowska czułość kazała mu za każdym razem zsiadać z konia i uściskać dzieci. Przymykał oczy, widząc, że czytają podejrzane gazety i zatykał uszy, słysząc, że mówią o podejrzanych sprawach. Był mądry i wiedział, że stoi bezsilnie między swymi przodkami, a swymi potomkami powołanymi na protoplastów zupełnie nowego pokolenia. Mieli jego twarz, jego włosy i oczy. Ale ich serca biły nowym rytmem, mózgi rodziły nowe myśli, krtani śpiewały nowe, jemu nieznane pieśni. I mając lat 40, rotmistrz czuł się starcem, a synowie wydawali mu się prawnukami, których nie pojmował. Józef Row, Marsz Radeckiego, fragment w przekładzie Wandy Kragen.
1: Dzisiejszy odcinek przygotowali dla Was
3: Katarzyna Trzeciak,
1: Michał Sowiński i Piotrek Żyła.
3: Facebookową grupę Books Not Dead prowadzi Monika Ochendowska.
1: Naszą promocją zajmuje się Patryk Stanik. Podobał się Wam odcinek? Koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzu. A może nie zgadzacie się z czymś? Albo chcielibyście coś dodać? Też koniecznie dajcie znać. Cały czas czekamy też na Wasze pomysły i sugestie.
3: Możecie nas słuchać przez iTunes, TuneIn, Stitcher lub w innych agregatach, z których lubicie korzystać.
1: Jeśli nie ma nas tam, gdzie chcielibyście nas słuchać, dajcie nam o tym znać w komentarzach.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.